0: El você ligado no Notícias Agrícolas. Nós estamos aqui em Cuiabá, na capital do Mato Grosso, na oitava edição do Fórum Brasileiro do Feijão e dessa vez nós vamos conversar com o Luiz Carlos Molion, meteorologista, climatologista para falar um pouquinho o que a gente pode esperar do clima, do tempo para as próximas safras, para a safra atual que está em campo e também para a sequência das atividades. Molion, começando pela safrinha que está no campo se desenvolvendo. A gente já começa a ver algumas regiões se preocupando com falta de chuvas, chuvas abaixo da média, é para se preocupar mesmo isso pode melhorar daqui para frente?
1: Caros ouvintes, é uma satisfação estar de volta. É para se preocupar, sim, porque quem conseguiu colher antes e plantar antes, de uma certa forma, vai estar bem. Agora, quem atrasou por conta do excesso de chuva, a colheita, e plantou atrasado, certamente vai ter problemas, porque a previsão agora é desse próximo período, abril, maio, junho, ter chuvas abaixo do normal. né? Então, exatamente no momento que a planta vai precisar de água, infelizmente, nós vamos ter problemas com o desenvolvimento dessa safrinha. Eu já tinha alertado no, no próprio programa da Notícias Agrícolas que safrinha. Seria uma atividade de risco para quem colheu atrasado. E eu acho que está, infelizmente, tá indo por esse caminho. Então, vamos ter surpresas não agradáveis com relação à safra agora.
0: E aí, se a gente seguir acompanhando esses modelos, essas expectativas de clima, para a safra de inverno também precisa ter um alerta ligado. né
1: é, Exatamente, particularmente, por exemplo, Paraná, Paraná pode ter reduções de até 50% nesse período de julho, agosto, setembro. Então, precisa tomar muito cuidado. Por outro lado, a gente tem que lembrar também que os Estados Unidos ainda continua com um inverno bastante severo. Isso pode atrasar o plantio deles. E se quem plantar fora da janela, que no caso deles é primeiro de junho, está fora da janela possivelmente já pode pegar em setembro outubro já pode pegar geadas antecipadas ou mesmo nevascas que venham a atrapalhar a colheita deles ou seja reduzir a produtividade e isso vale também para o bloco europeu e vale para o bloco asiático lembrando que a China é o segundo maior produtor de milho em qualquer safra de quebra de safra na China é complicado porque a China tem que importar, teria que importar mais. né?
0: Então, para esse produtor de trigo aqui do Brasil, existe alguma opção para ele? É melhor atrasar um pouquinho o plantio, plantar mais cedo? Tem alguma opção para ele nesse momento?
1: Eu diria que nesse, nesse caso seria atrasar o plantio, porque a gente espera que de outubro a dezembro a uh, chova bem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina o oposto do que pode ocorrer no Centro-Oeste, porque a previsão para o Centro-Oeste é de atraso no início da estação chuvosa. É possível que as frentes frias fiquem bloqueadas em cima do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, não subam, e, dessa forma, a gente só tenha chuvas firmes, a estação chuvosa firmada, a partir da segunda metade de novembro. Então, precisa tomar um certo cuidado também, deixar a terra preparada, mas não uh, se antecipar muito em colocar a semente, porque eventualmente vai ter que semear novamente, principalmente nessas regiões do sul do Mato Grosso, todo o leste do Mato Grosso, oeste da Bahia, pegando também Tocantins. Goiás e o leste do Pará. O pessoal precisa tomar muito cuidado, ficar de olho, porque em função do que está acontecendo no hemisfério norte, é muito provável que o início da nossa estação chuvosa atrase e só venha a se firmar a partir da segunda metade de novembro.
0: pensando nesse cenário, essa próxima safra de soja 22-23, o pessoal vai ter, provavelmente demorar um pouquinho mais para começar a plantar.
1: É, mas não vai faltar água, né? Apesar de haver uma redução uh, significativa, principalmente de janeiro a março, mas tem que lembrar que o cultivo de soja, por exemplo, se a chuva for bem distribuída, o que é impossível, você sabe a priori vai acontecer, se a chuva for bem distribuída, 500, 600 milímetros, já produz uma safra de soja excelente. E continuando a chover depois, então aí a safrinha de 2023 certamente vai ser mais segura do que a deste ano. Agora, ainda vamos aguardar que o Pacífico ele continua frio. Não é um laninha, insisto em dizer, já falei isso, já expliquei, não é um laninha. Essas águas frias elas foram trazidas do sul do Alasca. E, num laninha convencional, nós temos que ter um sistema de alta pressão na costa da América do Sul, no Peru e Equador, que vai acelerar os ventos, os ventos vão arrastar a água superficial do Pacífico o interior do Pacífico, e aí é uma ressurgência flora a água fria. Nós não estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo águas frias, mas com bolhas de água quente próximas da costa da América do Sul, o que significa que não é um laninha clássico. que está dominando, na realidade, são essas trocas de massa de ar polar que estão mais frequentes entre ar polar frio e ar quente que sobe da região tropical. Esse tipo de circulação que está predominando agora e tem toda assim, a característica física de persistir pelos próximos 15 anos ou seja,. 15 anos, maior troca de massas de ar polar entre Polo e Equador, só que aumenta aí a probabilidade de geada. Para esse ano, estou prevendo geada, uma geada no final de maio, outra em torno do dia 10 de junho, que é difícil você saber a intensidade, mas certamente a de final de julho, em torno do dia 25 de julho, essa deve ser mais forte, porque climatologicamente você espera que ela seja uma geada mais intensa em função do fato de o sol estar no hemisfério norte. Ah, então a radiação solar que está chegando é menor e com isso, em geral, as frentes frias que ocorrem na segunda quinzena de julho têm sempre tendência de terem a sua intensidade maior. Então, pelo menos Três massas de ar polar, mas o produtor vai sentir que o outono vai ser mais friozinho. Né? Depois, a primavera também vai continuar fria. É, quando nós analisamos a produtividade da soja no Rio Grande do Sul, isso há 40 anos atrás, é, sentimos isso. Nós chegamos a encontrar geada em Vacaria, Serra Gaúcha, na primeiros dez dias de dezembro. Então o produtor vai sentir que realmente as noites vão estar um pouco mais frias durante esse outono agora e também entrando o inverno. Parece que o inverno vai esticar um pouquinho mais com temperaturas mais amenas até o início de verão desse ano.
0: Esse o Luiz Carlos Molion, meteorologista, dividindo com a gente conhecimento do que, que a gente pode esperar em termos de condições climáticas para essa safrinha de milho, para a safra de inverno, também para a próxima safra de soja. Claro que vale continuar acompanhando todas essas movimentações para ter certeza do que vai acontecer em cada região. A gente vai ficando por aqui e daqui a pouquinho tem mais programação aqui direto do 8 Fórum Brasileiro do Feijão. Música